0: Bom dia a todos, graça e paz. Nesta manhã nós podemos estar aqui juntos com você para exaltar e glorificar o nome do Senhor. Seja bem-vindo nesta manhã. Nós queremos iniciar essa devocional lendo com você um capítulo, um texto que está em Marcos, capítulo 9. Eu vou estar lendo do versículo 14... Em diante, Aqui conta a história de um jovem lunático, um jovem que precisava ser encontrado pelo Senhor. E aqui ele diz assim no versículo 14. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles, e logo toda a multidão, vendo ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram, e perguntou aos, escri aos escribas, Quem é, que é que discutis com ele? E um da multidão respondendo, Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça, espuma, e range os dentes, e vai-se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondeu-lhe disse, ó oh, geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis ainda? trazei mo E trouxeram-lhe, e quando ele ouviu, logo o espírito agitou com violência. E caindo -o e demoniado por terra, revolvia-se, espumando. E perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse, desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estavam morto Mas Jesus, tomando pela mão, ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não pudemos nós expulsar? E disse-lhe Jesus, essa casta não pode sair com coisa alguma a não ser com oração e jejum. Aqui esse texto aqui deste jovem lunático, ele nos ensina muitas coisas. É um texto assim muito lindo que fala conta a história de um pai totalmente indefeso, um pai desesperado, um pai que já tinha tentado todas as coisas na qual ele não havia, não havia encontrado resposta nem solução para esse filho que era mudo que ficava endemoniado e que a palavra de Deus aqui em Marcos chama de um jovem lunático. Esse pai estava desesperado e ele vai até Jesus e conta tudo o que se sucede com esse filho dele. Ele tem essa oportunidade de chegar até Jesus e falar, mestre, eu trouxe até o senhor esse problema, essa dificuldade que eu tenho enfrentado já faz muito tempo. Se o senhor pode... É como ele dissesse, por favor, me ajude. Já recorri a tantos lugares, mas ninguém consegue resolver essa situação, esse problema. Então, ele conta tudo para Jesus. Esse pai desesperado conta. E conta também que ele levou esse moço até os discípulos, mas eles foram incapazes de expulsar o espírito maligno desse moço. E o filho estava sem esperança, a palavra de Deus, e, e esse problema no qual o homem estava contando para Jesus tinha uma origem. Qual era o problema? Era uma, um menino que ficava endemoniado. E, e, e o, o demônio era um espírito maligno que lançava o menino de um lado para o outro e, e ele tinha convulsões, a palavra de Deus disse. E, e tinha um, uma extensão esse problema, era desde a infância que isso acontecia. Imagine quanto tempo que esse moço já vinha sofrendo com essa perturbação, com esse espírito maligno, quanto a família, não só o menino estava perturbado, mas toda a família estava diante de uma situação de desespero. E conta a palavra de Deus que os discípulos não puderam ajudar, mas Jesus tranquiliza o Pai. Jesus diz: Tudo é possível aquele que crê. E daí o Pai então entra em batalha pela fé, dizendo a Jesus: Mas eu creio, mas me ajuda, Senhor. Eu peço ajuda ao Senhor, da minha parte eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Se porventura ainda existe incredulidade no meu coração, me ajuda. E nós também temos a possibilidade de pedir ajuda. Quando a gente olha por uma situação e olhamos que aos nossos olhos é impossível, e Jesus responde, não existe coisa impossível, nem coisas demasiadamente difíceis que eu não possa fazer e nem resolver para você. Tudo é possível ao que crer. Aquele que crer. E nós temos essa oportunidade de pedir ajuda ao Espírito Santo. Ele é o nosso ajudador, ele pode nos ajudar. Ajuda-me, Espírito Santo, nessa falta de fé. Talvez a gente não tenha fé o suficiente, mas o Espírito Santo está aí para nos ajudar. E quando ele pede ajuda, ajuda-me na minha incredulidade Jesus repreende imediatamente o demônio do, do moço. Ele restaura o moço e Jesus então entrega essa, esse moço, devolve ao, ao pai completamente liberto, salvo, curado, restaurado. Ele entrega e deixa registrado para nós. E os discípulos... É, inconformado com essa situação de não poder ter ajudado o pai, ter ajudado este moço, ele chama Jesus à parte, os discípulos e pergunta, por que não pudemos nós expulsá-los? E Jesus responde que essa casta de demônio que havia no moço não sai sem oração e sem jejum. E nós podemos eh, aprender muito nesse texto, que não existe impossível para Deus. E ele pergunta para nós, qual é o tamanho do seu problema nesta manhã? Se você crer, se você acreditar e pedir ajuda ao Espírito Santo, prontamente ele estende as mãos e te ajuda, porque as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar que para que ele não possa te abençoar. Creia, leve a situação até Jesus, por mais difícil que seja aos seus olhos, conte para Jesus nesta manhã, conte tudo aquilo que está te fazendo mal, conte para ele, ele está com os ouvidos abertos, esperando você contar, conte das suas dificuldades, conte das suas lutas, dos seus desafios, apresente ao Deus Todo-Poderoso, leve ao altar do Senhor nesta manhã, que ele pode te ajudar. É o único que tem o poder de ajudar, de resolver as questões mais difíceis e que nós possamos dizer ao Senhor nesta manhã, eu creio, Senhor. Eu creio que existe essa possibilidade, que existe esse caminho na dificuldade, que o Senhor tem o seu caminho na tormenta, na tempestade, eu creio nisso. Se porventura ainda falta fé no meu coração, eu peço, Espírito Santo, ajuda-me na minha incredulidade. Eu peço ajuda ao Senhor. E nós podemos dizer ao Senhor que o nosso socorro vem somente dele. É do Senhor que vem o nosso socorro. Que você, então, tome posse dessa bênção nesta manhã, que ele é o ajudador, o Espírito Santo, tem prazer em ajudar. Deus te abençoe, fique com essa palavra nesta manhã, e nós estamos aqui estudando a respeito das parábolas de Jesus, e eu convido você a mergulhar nesta, nessas parábolas, e que você seja tremendamente abençoado, em nome de Jesus. Eu chamo o Bruno para nós darmos continuidade no estudo da parábola. Bom dia, Bruno.
1: Bom dia, pastora, graça e paz ao nosso Senhor Jesus Cristo.
0: Amém, tudo bem?
1: Graças a Deus. É, não sei aí, mas aqui tá friozinho, né?
0: Friozinho.
1: Gostou, pra mim tá ótimo, né? Eu gosto demais do frio, pra mim, o frio é uma bênção.
0: Ah, você gosta? Eu não gosto nem muito frio e nem muito calor, eu gosto de um ar fresquinho. É. Mas... <risos>
1: mas, é, aqui tá dando 14 graus, esse momento aqui na, na cidade de Santa Bárbara, até então, quando eu acordei, tava 7 graus, olha que maravilha, né, 6 e meia da manhã, 7 graus, uma bênção, é, eu, particularmente, gosto de frio, bem frio, né, <risos> e... mas é bom, porque a gente sabe que isso mostra né, que a natureza continua dando o seu, a, o próprio testemunho de Deus. Né? A palavra do Senhor fala que a terra geme, a terra busca, a terra clama pela manifestação dos filhos de Deus. Né? Então, é, esse friozinho ou calor, né? toda a toda manifestação da terra, na verdade, ela está dizendo, cadê os filhos de Deus? Né? E nós estamos aqui para honrar e engrandecer ao nome do Senhor Jesus. E sabe, pastor, essa palavra que você trouxe é tão tremenda, né? Uhum. Desse homem, que tremendo, né? Essa batalha de fé que ele teve, né? Porque
0: ele quantas babou. vezes... Travou Oi? uma batalha de fé, né?
1: Isso. Porque o Senhor fala, tudo é possível ao que creio. E aí ele olha, eu creio, mas acontece que eu não creio. É engraçado, né?
0: Engraçado. Eu creio, mas não é tão assim. É.
1: Eu creio, só que não, né? Mais ou menos isso. Mas acontece que, quando, quando ele vai dizer isso, né? Eu, eu vejo assim, como ele identifica, Senhor, eu, eu até creio, mas eu, eu não, a minha fé é tão pequena e eu dependo do Senhor, né? Eu dependo do Senhor. E é tão tremendo esse texto, porque Deus vai falando com ele, vai ministrando, né? É interessante, Jesus não vai expulsar o demônio, né? Logo de cara. Uhum. É, Manifesta o demônio no menino e Jesus vai atrás do pai, né? Porque o pai é a autoridade espiritual. Uhum. Jesus ele vai atrás daquela, daquele que tem autoridade espiritual e fala: Fala pra mim a história dele. E ele começa a identificar tantas coisas, né? Começa a observar tantas coisas. A gente sempre fala assim que a criança, muitas vezes, é o registro dos pais. Né? É a esponjinha. E Jesus vem ali, vem trabalhar com o coração daquele homem, vem trabalhar com o coração daquela família. Jesus não vai apenas expulsar demônio. Às vezes é fácil expulsar o demônio. O que o Senhor Jesus quer... É muito mais do que isso. O que o Senhor Jesus quer é transformar. Às vezes as pessoas ficam procurando milagres né, extraordinários. Ontem eu estava conversando com alguns seminaristas da escola exatamente sobre isso. Né? E, e às vezes a pessoa ela coloca a fé dela em milagres, coloca a fé dela em, em curas, em libertações, e que Deus vai trabalhar ali, a verdadeira manifestação do poder de Deus não é apenas um milagre, mas a causa do problema, né? A raiz, é isso que Jesus é lá, né, pastora? Na raiz.
0: Raiz, e ele, assim, a gente percebe como que o homem chegou àquela conclusão, à fragilidade, né, quando ele fala, viu? eu creio, mas ao mesmo tempo me ajuda. Como, é, a, ele expõe a, a fragilidade deste homem, né? Para que o homem veja, né? Porque Deus sabe, né?
1: É isso. Que tremendo, né? Para que ele perceba, né?
0: É que o homem, o pai, visse que ele era totalmente dependente da graça e da misericórdia do Senhor, né? É lindo, verdade. Deus.
1: É lindo. né? <risos> É maravilhoso, eu sabe que você falando isso, eu, eu lembrei daquele jovem, o coração daquele homem nos parece que é muito parecido com o coração daquele jovem rico, e quando chegou para Jesus, né, o que, que eu faço para ser salvo? E o senhor fala assim, olha, guarda os mandamentos, e ele vai dizer, eu guardo todos, desde a minha infância, olha que petulância dele, né, hum. ninguém consegue guardar a lei, ninguém consegue guardar os mandamentos, né, ele, não, eu guardo todos, faço tudo, e aí ele falou: ah, "Então falta uma coisa para você. Vai e vende tudo que tens. Vai e vende. Dá aos pobres." Jesus vai exatamente naquilo que ele tem mais problema.
0: Ele vai na veia, né? <risos> na veia do problema.
1: <risos> exatamente. Olha, e eu vejo uma coisa, pastora, enquanto Jesus, enquanto nós não permitimos Jesus ir na veia, não tem transformação.
0: Não tem.
1: Não tem. E é isso que a gente tem que começar a orar, né? Senhor, vai na veia, né? Vai naquilo que dói, nem que tenha que doer, mas transforma o meu coração. Transforma a minha mente, né? É isso que é o milagre, a transformação. né? É isso que é a cura, a transformação de dentro pra fora. Que lindo, né? Que o Senhor sempre nos ensina. Graças a Deus.
0: Graças a Deus.
1: Vamos aí, então
0: para as parábolas?
1: parábolas? Nós, nós estamos falando sobre as parábolas do reino, né? Parábolas do reino, né? Porque é reino de Deus, o reino dos céus, tanto para o gentil como para, para o judeu, está falando sobre o reino de Deus, né? E Jesus está respondendo, lembrando, né? Jesus está respondendo uma questão dos judeus. Ó, se você é o Messias que diz ser, onde estão as profecias a respeito de que tu és o Messias? Cadê a, a, as profecias de que você, é, como rei de Israel, vai estabelecer juízos sobre as nações que vieram contra Israel? cadê o seu governo para isso? Então ele fica, ele traz essas, as sete parábolas de Mateus capítulo 13 é uma resposta àqueles judeus, né? As sete parábolas de Mateus capítulo 13 é, é, a ênfase é mostrar o porquê que Jesus ele veio, que Jesus veio cumprir, Jesus veio cumprir primeiramente a primeira fase, libertar, curar, salvar, essa é a primeira fase do reino de Deus. Acontecerá a segunda, que certamente chegará o momento do grande juízo. E é isso que ele está dizendo. Para que o juízo seja estabelecido, primeiramente, o reino de Deus tem que ser estabelecido. E ele está dizendo, nestas sete parábolas, que o reino de Deus, ele começa pequeno, mas ele vai se desenvolvendo. Todas as sete parábolas ele quer dizer isso. Na última parábola que nós vimos, que falou sobre a parábola do fermento, ele também está dizendo sobre o reino de Deus que vai crescendo, mas de uma maneira é oculta, né? É isso que nós vimos, né? O reino de Deus, ele cresce até mesmo quando a pessoa não percebe, não vê, porque o reino de Deus é imparável. Gente, ninguém consegue parar o reino de Deus. Ninguém começa, consegue parar o reino de Jesus, né? porque ele é do próprio Deus, então ele, ele age de uma maneira oculta. Vamos hoje entrar na parábola que vai, nós vamos falar sobre o tesouro escondido, que está em Mateus capítulo 13, no verso do 44 ao 46. Mas especificamente, Mateus capítulo 13, não, não, é um pouquinho antes, Cris, esse daí é da, da pérola, é do tesouro É antes desse Mateus capítulo 13, do 44 ao 46 Pode ler, pastor uhum.
0: Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro Escondido num campo Que um homem achou, escondeu E pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem E compra aquele campo Outro, sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a.
1: Muito bem. Então, quando nós olhamos aqui, deixa eu só ajudar aqui, é o é, 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 slide 74, Cris. Deixa eu só passar aqui para ele. Uhum. Né? e só e só que, é isso, isso, que bem, achou? Ai, tá. é. Então, quando nós olhamos aqui, nós vamos ver aqui sobre esse tesouro escondido. Eu nós até lemos aqui sobre a sobre a, a parábola da pérola também, que é a parábola que nós vamos estudar numa próxima live, né? Mas nós vamos nos concentrar aqui sobre o tesouro escondido. E é, tão, é, é um pequeno texto, mas ele é tão profundo. É um único versículo. Eu só peço agora, pastor, para nós nos concentrarmos apenas no verso 44. Pode ler para nós?
0: Também Novamente. o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou, escondeu e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo.
1: Olha só que coisa interessante, né? Que, que Jesus, ele vai fazer essa comparação muito peculiar. Olha só. Marcos e Lucas não apresentam esta parábola, só Mateus. E Mateus compara o reino ao tesouro encontrado e comprado, né? As parábolas revelam o um reino oculto dos céus, né? Ah, a ideia de que o reino pode ser oculto é, por si mesmo, uma revelação. Olha que coisa tremenda que nós estamos observando aqui. Né? Quando nós, nós vemos né, a, a respeito desta, desta parábola, ela está mostrando que o reino de Deus ele é oculto. Acabamos de estudar aí, na última live, a respeito da... A respeito da Uh, da parábola do fermento o fermento faz crescer a massa de uma maneira oculta né? ninguém vê o fermento crescer, agora ele está dizendo aqui que o, a, a, a parábola que Jesus vai trazer é que o tesouro está escondido, está oculto mas um homem encontra olha só que coisa interessante que nos ensina Mateus em uma parábola ele fala que o reino é oculto, como o fermento que faz crescer. Agora aqui, ele fala assim que o reino é uma revelação para aquele que o acha. E é isso que nós temos que entender. O reino de Deus tem que ser para nossas vidas uma revelação. E é interessante, no verso 52, o um escriba instruído acerca do reino, é semelhante a um pai que tira da sua dispensa tesouro, coisas novas e coisas velhas, beneficiando-se aparentemente tanto do reino de Deus quanto da revelação prévia entregue a Israel. Lê para nós o verso 52, pastora.
0: Diz assim, disse-lhes, por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus, é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas.
1: Olha aí, ó. É semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro, tá vendo que é um tesouro escondido? Né? Coisas novas e coisas velhas. O que, que é as coisas novas? Tanto o reino de Deus, que é a revelação, é a revelação prévia entregue a Israel. Então ele consegue encontrar o seu tesouro, né? O que, que o Senhor está dizendo para aqueles escribas e fariseus? Lembrando, né? Se nós olharmos aqui no capítulo 12, né? Jesus está respondendo exatamente a questão do capítulo 12, no verso 38 ao verso 42. Vamos lá, pastor. Capítulo 12, verso 38 ao 42.
0: Mateus, 12, é? Né?
1: Mateus.
0: 12, do, do 30...
1: 12? Isso, do 38 a 42.
0: Tá, vamos lá, então. Então, algum dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo, mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal, mas ele lhe respondeu e disse, uma... Uma geração mais adúltera pede um sinal, porém não lhe será dado outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve três dias e três noites no ventre da baleia, assim estará o filho do homem, três dias e três noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis que está aqui quem é mais do que Jonas. Até o 42. Isso. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão.
1: Muito bem. Então, o que, que eles estão dizendo? Se você é o Messias, dá-nos um sinal. Ele falou, o sinal vai ser dado. O sinal é de Jonas, o sinal do arrependimento. Se vocês vão se arrependerem, a rainha do sul, a rainha de Sabá, né? Vai vir e vai condenar vocês. E mais, ele vai dizer o seguinte, até os ninivitas que se arrependeram vão condenar vocês. Nós já falamos, né? Primeira Coríntios, capítulo seis, verso 3, que Jesus é o juiz. Mas quem vai condenar somos nós. Até mesmo aqui, Jesus já está dando uma sentença sobre aqueles escribas e fariseus. Eles, possivelmente, já foram determinados para o inferno. Porque eles não se arrependeram. Mas Jesus está dizendo nessas parábolas que aquele que achar o reino de Deus... Veja, o reino, ele é oculto. Então, ele precisa ser achado, ele precisa ser procurado. Então, olha só, quando alguém acha o reino, quando alguém recebe o reino de Deus, quando alguém descobre a respeito do reino de Deus, este fica muito alegre, né? Porque ele está dizendo aqui, voltando para o verso 44, ele vai dizer aqui, e transbordando de alegria então quem achou o reino de Deus é feliz quem achou o reino de Deus é alegre, agora tem crente que acha que não achou o reino de Deus porque ele parece que chupou limão
0: hum. né é,
1: é esquisito né? o crente que é, é o, o crente fala cristão, né, que não conhece verdadeiramente o Senhor, até o cachorro o gato, papagaio, periquito o macaco, que é dele também é esquisito, né <risos> parece que tudo chupou limão mas nós vamos ver aqui que aquele que acha o reino, ele acha e ele, é, ele transborda de alegria, né? Então a mensagem positiva e alegre das parábolas do reino e da pérola, ela está envelopada pela mensagem do juízo das parábolas do joio, do trigo e da rede. As boas novas do reino, especialmente em Mateus, é desprezada para que a salvação dos ouvintes não seja posta em risco. Ou seja, eles estão ouvindo ali para que eles possam se arrepender e entender. Tanto é... Dá uma olhadinha aí no verso 51, pastora, porque Jesus está falando aí com os ouvintes. Dá uma olhadinha aí.
0: E disse Jesus, entendesse todas essas coisas, disseram-lhe eles, sim, Senhor.
1: Olha aí, ó. não significa que os, que os fariseus não estavam entendendo, ao contrário, os fariseus, os escribas, a multidão, estava muito bem entendendo estas parábolas, né, então, eles estavam, Jesus está contando essas parábolas para que a salvação deles, a salvação de Israel, não fosse colocado em risco, para que eles pudessem despertar com aquilo que estava oculto. É isso que João está falando em João no capítulo 1. Dá uma olhadinha aí, pastora, comigo, hein? João no capítulo 1, eu acho que é no verso 14, que é agora que está vindo aqui na minha, na minha mente. João, capítulo 1, é, no, verso, é, no verso 11, aliás, não né, é 14. João, capítulo 1, no verso 11. Aliás, pode ler o verso 10 e o verso 11, pastor.
0: Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam.
1: Olha aí, ó estava no mundo, mas o mundo não o conheceu. Tá vendo como é oculto? A gente pensa assim, vezes a gente olha assim para Jesus e vê assim um Jesus que estava indo pelas multidões, que Jesus, né, aonde chegava é, levava multidões e todo mundo sabia quem era Jesus. Não, queridos, ninguém. As pessoas, principalmente os é, escribas, os fariseus, os religiosos da época, Olhavam para Jesus, o que, que eles davam para Jesus? Nada. Não sabiam, de fato, quem era Jesus. Não sabiam, de fato, quem era o Senhor, né? Então, ali, naquele momento, Jesus está dizendo que ele está trazendo um reino que é oculto, mas não é tão oculto que não se possa achar. <risos> não, é, não, é um, um, não é um reino oculto, que está crescendo de uma maneira que ninguém vê, mas não oculto. Que não se possa achar. E é isso que ele tem para nós. Nós devemos é, entender que o reino de Deus está disponível para nós. né? Então vamos entender alguns aspectos culturais com respeito aí. Né? É muito simples o aspecto cultural com respeito ao que Jesus está ensinando. Primeiro ponto, em todas as culturas, inclusive nas modernas, as pessoas têm o costume de esconder dinheiro e outros bens de valor debaixo da terra, especialmente durante os períodos de incerteza como as guerras. O servo que enterrou o seu talento faz a mesma coisa mesmo em tempos mais tranquilos. Então, é, é muito comum quando as pessoas, em tempos de guerra, é, não sabendo o que fazer, né, porque possivelmente vão vir e vão pegar as suas, os seus bens, então as pessoas acabam se escondendo, escondendo o seu tesouro ali, escondendo o tesouro é, na terra. Agora, quando nós olhamos aqui, é muito interessante, né, porque uh, o tesouro de quem que era, né, se o homem achou o tesouro, não era dele.
0: Tinha dono, né? Hã? Tinha dono, né? Tinha dono,
1: exatamente, tinha dono. Mas não é tanto esse aspecto que Jesus está lidando, de quem é o dono do tesouro. Ele não é está lidando -se com isso. Mas nós podemos aqui logo trazer uma interpretação. Quem é o dono do reino? Deus. O Senhor é o dono do reino. E o Senhor escondeu de tal maneira que todo homem pode achar, né? Então nós vamos olhar ali que o aspecto de quem era o dono é muito importante, mas ele está dizendo que alguém é dono, o reino de Deus, quem é dono é o próprio Deus. E ele esconde esse reino, mas não esconde um reino para que não possa ser achado, ao contrário, né? Ele esconde o reino para ser para ser achado. Eu lembro nos acampamentos de adolescente de, da, da minha, quando era criança, adolescente lá, tinha um tinha um momento da é, um momento lá das brincadeiras, é, né? e era o, o momento de caça tesouro. E os caça tesouros que eram colocados não era para não ser achado. O caça tesouro era exatamente para ser achado, né, e aqueles que eram mais espertos, eram mais, faziam mais conexões, logicamente, conseguiam achar o tesouro lá, que era um bombom, um, uma, um, um presente, alguma coisa sempre era, né. O reino de Deus é quase que a mesma coisa, ele deixou pistas para o homem, né, ele deixou maneiras para que o homem possa achar, Todos nós podemos achar o reino. Todo ser humano pode achar o reino. Não está tão oculto que não se pode achar. Há apenas uma coisa, né? Disposição. Eu lembro que quando nós estávamos fazendo essa brincadeira de caça aos tesouros, e algumas pessoas falavam assim, ah, eu não gosto de brincar de caça ao tesouro. Não gosto, não quero. Mas por quê? <risos> Porque não tinha disposição o suficiente para achar e ficar muito feliz com, com o, uh, 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 o que achou, né com o prêmio. Porque desanimava no meio do caminho. E tem muita gente que é assim. Desanima no reino de Deus. Não tem a disposição de buscar o reino de Deus. Mas aquele que busca, encontra. Aquele que bate, abrir-se-vos-á. Aquele que pede, recebe, assim é o reino de Deus, nós devemos sempre estar buscando, o reino de Deus está escondido, mas não tão escondido que não se possa achar, ele está sobre nossas vidas e está, sendo, está mostrando cada vez mais as pistas do reino sobre as nossas vidas, que é a, a palavra do senhor diz que o reino de Deus não se consiste em comida e em bebida, mas em alegria, paz no Espírito Santo. Né? Então, é isso que o Senhor tem para nós. É isso que o reino de Deus tem estabelecido sobre nós. Jesus ele disse, venha o teu reino. Então, qual é o propósito de Jesus? Trazer o reino. O reino de Deus não está tão oculto que não se pode achar. Vamos entender um pouco mais sobre essa parábola, trazendo um pouco mais essa explicação dessa parábola do reino, né? Olha só, a parábola do tesouro e da pérola, obviamente, são similitudes, são gêmeas, mas não tão gêmeas idênticas, ou seja, não representam o mesmo significado. Pode ser uma representação da mesma realidade, o reino de Deus, mas fazem com intensidades diferentes. Você vai ver, quando nós estudarmos na próxima live, nós vamos estar estudando sobre o reino da pérola, né? sobre o reino da pérola não, sobre, o, a, a, sobre a parábola da pérola. Você vai ver que está falando sobre o reino, mas ela tem uma, uma, uma intensidade diferente sobre essa temática. Então olha só, Mateus inquestionavelmente organizou seu material de forma temática, essas duas parábolas são centrais no reino de, Deus, de Jesus, acerca do reino, que com certeza foram contadas mais de uma vez. Obviamente, só está em Mateus, esta parábola, nessas né, duas parábolas, mas, no entanto, não significa que Jesus não tenha falado mais de uma vez. Né? E, e, e lembrando que Mateus está falando para quem? Está ensinando quem? Está falando para os judeus. Ou seja, o judeus está num lugar aonde é possível achar o reino. Quando nós olhamos para Romanos, no capítulo, no capítulo de número 9, olha só o que ele está dizendo. Esses dias atrás, quando a pastora estava de, de, tirou alguns dias de descanso, nós tivemos aqui um irmão que estava falando assim, sobre, sobre Israel, né? E olha só que interessante que Paulo está nos ensinando a respeito do povo da nação de Israel. Dá uma olhadinha capítulo 9, do verso 1 de Romanos, pastor, até o verso de número 4, do 1 ao 4.
0: Em Cristo digo a verdade e não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e continua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são Israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas.
1: Olha que coisa tremenda! Então, quando Mateus está escrevendo aí né, para, os irmãos de, para os irmãos de Israel, ele está dizendo exatamente isso, gente. As pistas já estão para nós. E você tem que achar esse reino, porque, mais do que todas as outras nações, a nação de Israel tem todas as pistas para achar Jesus. Porque, olha só, são israelitas pertence-lhes a doação, a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas, tudo isso são pistas para que eles pudessem achar o reino. Só que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Porque a expectativa não era uma expectativa bíblica. Isso nos ensina muito. As nossas expectativas em Deus não podem ser as nossas. As nossas expectativas em Deus têm que ser expectativas bíblicas. É por isso que nós precisamos conhecer a palavra. O nosso coração tem que estar na palavra, fortificado na palavra. Uma coisa, então, que o reino de Deus foi estabelecido, pistas para que o povo de Israel achasse o reino. E aqui ele está dizendo... O reino de Deus ele é oculto, como o fermento, mas ele também pode ser achado. É momento de se achar o reino. É isso que ele está dizendo. E quando você achar o reino, olha só que interessante. As parábolas do tesouro e da pérola juntas enfatizam que o reino é um achado fortuito, merecedor de um investimento completo da nossa parte. Olha só, o, a, a pistas foram dadas para o povo, para nós, para o ser humano. Deus vai, vai se chegando, todo ser humano tem a oportunidade de reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. Todo ser humano tem a oportunidade de entrar no reino. Mas agora, todo aquele que acha o reino, agora, tem que entender que o reino é merecedor de um investimento completo da nossa parte. Voltando para Mateus no capítulo 13, ainda no verso 44. Mateus capítulo 13, no verso 44. Olha só o que ele diz aí, pastora, novamente, lê para nós.
0: Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou. Escondeu e pelo gozo dele vai vende tudo quanto tem compra aquele campo.
1: Olha o que ele vai te fazer. Vende tudo o que tem e compra aquele campo. Olha comigo o verso 46 com respeito à pérola.
0: E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e a comprou.
1: Olha só. Então, quando nós olhamos tanto daqui, do tesouro escondido, como da pérola, o que, que eles estão fazendo? Um grande investimento. O reino de Deus é o maior investimento que um ser humano pode fazer. Certa vez ouvi um, um, uma, um pequeno ditado que ficou marcado no meu coração. Ele disse, se você quiser fazer o seu nome notório por 20 anos... 30 anos ou 50 anos, construa uma grande casa. Se você quiser fazer o seu nome notório por durante 500 anos, plante uma árvore, mas se você quer o seu nome na eternidade, plante no reino. Estabeleça no reino. Gere no reino. É o maior investimento. Porque o nosso investimento no reino não fica aqui. O nosso investimento no reino, ele é eterno. Passará o céu é terra, mas o investimento na palavra, no reino, jamais vai passar. Por isso, o reino Bíblia não é questão. Tem muita gente que fala assim. Nossa, eu gostaria de ter uma mente de guardar tudo que tem na Bíblia. Olha, o Reino de Deus não é questão de guardar tudo que tem na Bíblia. Não é questão de, de você entender tudo que tem na Bíblia. O Reino de Deus é uma questão de investimento. Você está disposto a investir o seu tempo? o seu dinheiro, a sua vida, no reino, porque certamente aquilo que nós investimos no reino, isso jamais, jamais ficará nesse tempo. Este homem entendeu, ele encontrou bom tesouro, encontrou uma, uma pérola específica, e ele vendeu tudo o que tinha para adquirir o reino. Nós precisamos entender, né, que o reino, há uma necessidade de investimento, e não tô falando de investimento de dinheiro, porque se fosse investimento de dinheiro, talvez seja fácil, mas o um investimento de vida, investimento de doação, a nossa vida aqui nesta terra passa, tudo passa, mas o reino permanece inabalável. Qual é a sua escolha? Qual é a minha escolha? Quanto ao reino? Olha só. O sentido da parábola do tesouro são utilizados com o objetivo de trazer uma vivacidade que as pessoas devem dar ao reino as atitudes do homem são imorais, parecem até ser imorais, elas são, na verdade, irrelevantes para o termo da mensagem da parábola, ou seja, ele encontrou, porque se, ele, se a pessoa plantou ali, né, uh, ali um tesouro escondido, vai saber se era o avô da pessoa, a pessoa tinha lá, ele não era o dono da terra, ele era o servo da terra, Vai saber que quem plantou foi o pai do, do dono da terra, o avô do dono da terra, o bisavô do dono da é, terra. Acontece que era um tesouro precioso. O, quem é o dono da terra, como nós já falamos, não é importante. É irrelevante isso para a parábola de Jesus. O que é importante é a atitude desse homem. A atitude de que ele vendeu tudo, e ele não falou nada para ninguém, né? Por isso que talvez alguns, quando leem assim, falam assim, se, se ele achou o tesouro, o tesouro não era dele. Então ele tinha que ir lá e falar, eu oh, achei um tesouro aqui, porque aí era certo, mas não é, é isso é irrelevante para a parábola, para o foco do que Jesus está dando. O foco que Jesus está dando é dizer que é a pessoa que encontra o reino, porque isto é o contexto de toda a parábola do capítulo 13. A pessoa que encontra o reino, ela tem que vender tudo que tem, entregar para o reino, ou seja, ela tem que se doar. Veja só, se, no, se nos lembrarmos que a intenção da introdução é dizer que o reino de Deus é semelhante à situação deste achado, é que isso se trata de uma analogia, é o centro da parábola, é do valor, o centro da parábola é do valor e da alegria de se encontrar o reino. Por isso que o reino, queridos, ele não é peso. O reino não é uma, uma situação ruim, ou se o reino tem se tornado peso para as pessoas. É porque ela não encontrou ainda a alegria de viver o reino. O reino é algo poderoso, prazeroso. O reino é algo libertador. Por isso ele está trazendo aqui, o reino é um achado. O reino é um, alguém que encontra algo muito precioso. E ele até mesmo é, vem de tudo para permanecer nesse reino. Ou seja, por isso que Jesus vai dizer, aquele que quiser me seguir... Tome a sua cruz e me siga, toma o que tem, toma, toma, deixa tudo, me segue. Porque o foco não está mais nessa terra, o foco está em algo que é muito mais pre precioso e uma coisa que eu vivo e sei, porque eu vivo isso. Quanto mais eu luto para o reino, mais Deus luta a minha luta, mais Deus entra em meu favor. Olha só, é, se as parábolas anteriores nos convenceram de que o reino está oculto, esta, por sua vez, reforça o valor que muitos não conhecem. Esse valor está implícito à própria palavra do tesouro e as ações do homem, e, e está explícito na parábola da pérola, né, então, o reino de Deus, ele é oculto, assim como está oculto esse tesouro. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a pérola, né? Vamos é, estudar sobre a pérola, mas veja, ele está dizendo que esta, a, a pérola é o reino de Deus, né? O reino de Deus é como pedra preciosa, é como algo precioso, é como algo muito precioso. A pessoa, quando está oculta, como que é uma pérola? A pérola, que é pérola de verdade, ela fica oculta. Naquela conchinha, assim, né? Muito difícil de achar. Fica debaixo dos mares, é difícil de achar. Assim é o reino de Deus. Ele está oculto, mas tão difícil de achar, mas não significa que está de forma impossível de se achar. Então, olha só. A parábola pressupõe que o reino está oculto, mas pronto para ser achado. Em outras palavras, o reino está pre presente e aguardando que reconheçamos o seu valor e tomemos a atitude radical digna de seguir seus passos. Então, quando nós estamos falando da pérola, quando nós estamos falando do tesouro escondido, que é o do reino de Deus, está falando sobre o reino de Deus, muitas vezes nós por amor ao reino, precisamos tomar uma atitude que é radical, parece ser muito difícil, é radical, mas é por amor ao reino, é por amor ao senhor. Então, olha só, no ministério de Jesus, o reino está presente e é chegada a hora de celebrar e participar desse reino a qualquer custo o reino vale tudo o que possuímos. A alegria e a celebração devem acompanhar a nossa descoberta e o nosso envolvimento com o reino. Então, o que, que Jesus está nos ensinando nesta parábola? O reino ele é um tesouro escondido. Ele está oculto, mas não tão oculto que não se possa achar. Quando você acha, dedique-se completamente, nem que seja de uma maneira radical por esse reino, porque você está investindo algo que é muito precioso. Não há investimento no reino que não seja maravilhoso. Nós não estamos investindo em homens, nós estamos investindo no reino. Se a gente investe em homens, se o coração está voltado a investimento de em, em pessoas, né, e não no reino, nós ficamos como pessoas frustradas. Mas quando nós estamos... Focado no reino, nós estamos sendo levados para algo muito mais superior. E sendo assim, quando você investe, viva feliz. Porque ele vai dizer, quando ele acha o reino, ele está dizendo, é, quando ele acha onde ele transborda de alegria, e transbordando de alegria. Então, o reino de Deus a fazer a obra do Senhor, fazer a vontade de Deus, por mais que é difícil que possa parecer ou ser, nós podemos ficar felizes, porque o nosso investimento não é aqui na Terra, o nosso investimento é para algo muito maior e superior. Amém, pastor.
0: Amém, que bênção, né? Só lembrando que o reino do Senhor, o reino de Deus, ele é tomado por esforço, quando você estava falando do tesouro escondido da brincadeira de criança lá da caça ao tesouro muitas pessoas desistia por causa que por conta do calor porque não queria ter trabalho de procurar mas ele é tomado por esforço e aquele que encontra se apodera dele então exige um esforço da nossa parte para encontrarmos esse reino e quando nós encontramos nós precisamos transbordar de alegria, porque o reino de Deus ele é, um, é um tesouro mesmo, a ser descoberto, a ser encontrado, e aquele que procura, como você mesmo disse, né acha. Uhum. Então, que nós é, possamos valorizar esse reino, né dar valor, porque é um investimento que a gente sabe que é para a vida eterna. Felizes aqueles né, que compreendeu isso, são felizes por ter entendido e compreendido, e a oportunidade é para todos, não só para nós, para todos aqueles que desejam se esforçar e apoderar-se desse reino.
1: Aleluia, amém. amém, amém.
0: Amém, que Deus abençoe, então você, volte estar conosco na quinta-feira, nós retornaremos aqui com a parábola da pérola. Pérola. Venha, então, estar conosco, aprendendo, tomando posse das bênçãos e da vitória. Vamos orar nesta manhã para encerrarmos?
1: Amém, amém. amém. Vamos.
0: Vamos. Pai, nós te louvamos por essa oportunidade que o Senhor nos concede. A graça, a revelação, a Tua misericórdia que está sobre nós. Muito obrigado, porque o Senhor tem nos dado capacitação, inteligência... O Senhor tem é, abrido, aberto o nosso entendimento para que possamos entender, compreender uh, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado por isso. Pai, que cada um que está aqui nessa manhã, aqueles que vão estar vendo esta live mais tarde, que o Senhor possa, Pai, abençoar de uma forma tremenda e que cada dia mais nós possamos, Pai, agarrar nas promessas do Senhor, estar bem próximo do Senhor, porque nós sabemos, Pai, que os dias são difíceis, mas que nós temos a oportunidade de, de estar diante do Senhor, apresentando todas as nossas causas diante do Senhor. Na certeza que o Senhor é um Deus que responde, ouve as nossas orações, e que nós não estamos sozinhos, porque o Senhor falou que ia preparar lugar para nós, mas não nos deixaria órfão. órfãos, mas nós temos a presença do Espírito Santo conosco todos os dias até a consumação do século. Obrigado, Senhor. Obrigado pela bênção. Muito obrigado, Jesus. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. E você que não se inscreveu no nosso canal, aproveita ativo o sininho de notificações, deixa um like nesse vídeo. E a proposta dessa parábola é que você encontre esse reino. Que você cresça em conhecimento, em sabedoria, e que você não venha parar no meio do caminho e nem desistir. Amém? Amém. Até amanhã. Até quinta-feira, então. Até. No nome de Jesus. Bom dia a todos.